0: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich. Herzlich
1: willkommen zur Steilen These, dem politik -Podcast der Schwäbischen Zeitung. Wir sprechen heute, Überraschung, Überraschung, einmal mehr über das Thema Coronavirus-Krise und wie wir darauf reagieren können als Gesellschaft. Und mein Gast ist heute mein sehr geschätzter Kollege Stefan Fuchs, der Lokalredakteur in Friedrichshafen ist und von dort aus der Lokalredaktion die Coronavirus-Krise journalistisch begleitet und der eine sehr starke Meinung zu dem Thema hat, über die er gerne mit mir streiten möchte. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
0: Ja, vielen Dank. Wunderbar, dass es endlich mal geklappt hat. Wir wollten uns schon länger streiten. Jetzt haben wir ein Thema gefunden. Mir geht es darum... Dass in dieser Krise sich meiner Meinung nach zeigt oder vor allem noch zeigen wird, dass der Föderalismus neben allen positiven Seiten auch Gefahren bergen kann. Gerade jetzt.
1: Deine These, lieber Stefan, wir müssen mehr Zentralstaat wagen.
0: Klingt und, hart. Ähm, ich,
1: ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf diese Diskussion, weil sie, glaube ich, sehr wichtig ist. Und wir hatten das. In der letzten Folge, die ich mit Sabine Leutherser-Schnarrenberger aufgenommen hatte schon, dass man jetzt, glaube ich, in dieser Krise sehr stark sieht, dass so abstrakte Konzepte wie Grundrechte, Freiheitsgrundrechte oder ähm, Föderalismus in diesem Fall, dass die ganz konkret vor Ort wirken. Lieber Stefan, sag mir doch mal zum Anfang an, wie das sieht denn das in Friedrichshafen aus? Das liegt ja sehr, also in Baden-Württemberg, aber sehr nah an der Grenze zu Bayern. Und wie wirkt sich das denn vor Ort aus mit diesem schönen Föderalismus?
0: Genau, also am Bodensee haben wir natürlich eine ganz besondere Situation. Einerseits die Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern und dann haben wir natürlich auf dem See und um den See die Grenzen zur Schweiz und zu Österreich. Deshalb gibt es hier so eine Konzentration von Faktoren, die es, glaube ich, in anderen Regionen nicht so gibt. Ganz konkret äußert sich das zum Beispiel, wenn die Menschen am Anfang der Corona-Pandemie gab es die Situation, dass Baumärkte, in Bayern geschlossen waren und in Baden-Württemberg noch geöffnet. Und mhm. dann sind ganz viele Menschen natürlich über die Grenze gefahren ähm, aus Bayern, um, um zum Beispiel in Wangen einzukaufen oder mhm. in Friedrichshafen einzukaufen. Mhm. Ähm, was dann natürlich zu, zu Beschwerden geführt hat der Leute in, in Bayern zum Beispiel, die sagen, warum dürfen die bei euch öffnen, warum bei uns nicht? Oder in, auf unserer Seite hieß es dann, Kennt der Virus keine Baumärkte in Baden-Württemberg? Warum sind die in Bayern geschlossen und wir sollen uns hier noch anstecken können? Also es mhm. sorgt dafür, dass Menschen sich Fragen stellen, die, glaube ich, auch ganz berechtigt sind, weil außer dieser Grenze, die, die da ein abstraktes Konstrukt ist zwischen Lindau und Friedrichshafen zum Beispiel, da ist ja keine Barriere, die ein Virus auffällt.
1: Mhm. Gut, das Problem haben wir natürlich auch ähm, zwischen, zwischen den Nationalstaaten. Das ist ja auch ein, ein sehr akutes Thema ähm, am Bodensee. Schweiz und, und Österreich sind nicht weit entfernt. Da sind die Grenzen fast vollständig geschlossen für Privatmenschen, die nicht einen wirklichen wirklich triftigen, wirklich triftigen Grund haben, um sie zu überqueren. Zwischen den Bundesländern ist es natürlich nicht so einfach. Ähm, es gibt ja keine Grenzposten in, 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 in dem Sinn zwischen zwischen Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel. Genau. Bevor wir in den Streit reingehen, würde ich sagen, ich erkläre ich nochmal ganz kurz, was der Föderalismus eigentlich bedeutet. Der Föderalismus bedeutet ja, ganz einfach gesagt, dass sich irgendwann historisch, und in, bei der Bundesrepublik Deutschland kann man das ja auf das Jahr 1949 ähm, verorten, diesen Zeitpunkt, dass Bundesländer sich darauf geeinigt haben, sich zu einem Bundesstaat zusammenzuschließen. Das hat ja in Deutschland eine lange geschichtliche Tradition, weil Deutschland ja über Jahrhunderte aus vielen kleinen Staaten bestanden hat und schon als man ähm, das Deutsche Reich 1871 gegründet wurde, war das ja ein Zusammenschluss von einzelnen Staaten zu einem Reich damals und später dann zu einem Bundesstaat. So, das ist das Prinzip. Und aus diesem Prinzip ist bis heute in Deutschland ähm, im Vergleich zu anderen Ländern, zum Beispiel zu Frankreich, was deutlich anders ist, haben diese einzelnen Länder sehr viel eigene Macht. Jeder, jeder davon hat eine eigene Verfassung, jeder davon hat ein eigenes Parlament und jeder davon hat sehr weitreichende Kompetenzen. Und ähm, bei der, in der Coronavirus-Krise geht es ja vor allem um das Gesundheitssystem. Und da liegt... Die Kompetenz in der Gesetzgebung, also darin, welche, wo, wie die Gesetze gemacht werden, in der sogenannten konkurrierenden Gesetzgebung. Das heißt, ganz grob gesagt, die Länder sind zuständig, solange der Bund kein Gesetz erlässt über die Parlamente. Das hat der Bund getan. Es gibt das Infektionsschutzgesetz. Das wurde 2001 verabschiedet, damals unter der rot-grünen Bundesregierung vom Parlament und das sieht ähm, klare Regeln für den Infektionsschutz vor. Nun ist es aber wiederum so, dass es die, das eine ist ja die Gesetzgebung, das andere ist die Frage, wer setzt die Gesetze denn um? Und dann wiederum ist es in Deutschland, selbst wenn der Bund Sachen beschließt, in den allermeisten Fällen so, dass die Länder sie umsetzen. Und das ist auch beim Infektionsschutz so. Und deswegen haben wir jetzt die Lage, dass im ganz weitgehenden, also in alle allermeisten Fällen, die Länder zuständig sind oder sogar die Kommunen und in der um, Kampf gegen das Coronavirus geht es ja auch ganz stark um die Gesundheitsämter vor Ort in den Landkreisen also auf dieser kommunalen Ebene so das mal um die Grundfakten zu klären und jetzt über Stefan würde ich mal interessieren was würdest du denn anders machen was was sollte was sollten wir denn in der Hinsicht aus der Coronavirus Krise lernen also warum
0: ist dieses System
1: warum funktioniert es nicht aus deiner Sicht
0: genau also grundsätzlich finde ich der Fun der Föderalismus funktioniert sehr sehr gut äh, Tag an, Tag aus ich bin ein großer Freund dessen, obwohl man natürlich in Detailfragen immer kritisieren kann oder Dinge ändern könnte, aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, das richtige System, um ein Land wie Deutschland zu verwalten. Mhm. Jetzt haben wir aber keine ganz normale Lage, sondern eine Krisenlage und ich glaube, dass wir bisher einerseits sehr viel Glück hatten, ähm, wenn wir vergleichen mit anderen Ländern und dann und, und die richtigen Leute in den richtigen Positionen, bei allem, was man auch wieder über viele Politiker sagen kann, über Entscheidungsträger, aber gerade im Lokalen vor Ort, nicht in den Ländern, sondern im Lokalen saßen die richtigen Leute an der richtigen Stelle. Okay. Das muss aber nicht immer so sein. Wir haben gesehen, am Anfang, die Ausbreitung war über Cluster und wir konnten sehr schnell eindämmen, diese Cluster zum Beispiel in Heinsberg, weil Lokalbehörden schnell reagiert haben. Diese Cluster... Wurden dann schnell eingedämmt, äh, und das hat mhm. funktioniert. Das kann aber auch funktionieren, glaube ich, wenn äh, jetzt nicht äh, das Land zuständig ist und die Kommune, sondern der Bund und die Kommune. Und ich glaube, wir kommen jetzt in eine Situation, wo diese Hoheit der Länder in vielen Fragen gefährlich werden könnte, wenn ich zum Beispiel das Beispiel sehe, wie Armin Laschet oder auf der anderen Seite Markus Söder versuchen, sich über diese Krise zu profilieren und über verschiedene Ansätze daran zu gehen. Das hat meiner Meinung nach in letzter Konsequenz betrifft das sogar Menschenleben. Und wir kommen in eine Situation, wo ein Wahlkampf darüber entscheidet, also der Wahlkampf quasi darüber, wer sich jetzt in der Union als Kanzlerkandidat durchsetzt, darüber entscheidet, wie mit einer Pandemie umgegangen wird. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Mhm. Also wir konnten bisher die Cluster eindämmen, jetzt ähm, haben wir aber eine neue Situation, der Virologe Thomas Mertens, mit dem unser Kollege Daniel Hadris immer wieder spricht und Corona-Update tägliche Rubrik immer genommen. Genau. Der befürchtet, dass uns eine zweite Welle treffen wird und dass die härter wird, weil er vergleicht die mit einem Flächenbrand. Also im Vergleich zu diesem, im Gegensatz zu diesen Clustern, die lokal relativ gut einzudämmen waren, von einem Flächenbrand, weil irgendwann nicht mehr nachvollziehbar ist, wo hat sich wer angesteckt, wen müssen wir jetzt isolieren. Mhm. Und da dieses Virus keine Landesgrenzen kennt, wird sich dieser Flächenbrand fürchte ich auch weiter in den Norden verbreiten. Also wenn wir uns jetzt die Corona-Landkarte quasi anschauen, sehen wir, dass die Hotspots eher im Süden sind. Und äh, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt noch relativ wenig Erkrankte sind. Mhm. Jetzt befürchte ich, wenn die Länder unterschiedlich stark die Maßnahmen lockern, Mhm. dass wir irgendwann so weit kommen, dass, dass in manchen Ländern dann zum Beispiel wieder Großveranstaltungen, Fußballspiele, der Schulbetrieb wieder ganz normal laufen und wir dann in die Situation kommen, dass da ein, zwei, drei, vier, fünf kleinere Herde ausreichen, um eben diesen Flächenbrand schnell auszulösen und der lässt sich dann nicht mehr aufhalten und der lässt sich auch nicht durch Landesgrenzen aufhalten. Mhm. Das wäre meine Befürchtung im Moment. Und ich mhm. glaube, dass man da mit, ähm, wenn man in gewissen Bereichen, mehr Konsequenz aus, aus zentraler Warte hätte, dass sich dass da einiges äh, unterbinden lassen würde. Also wenn jetzt zum Beispiel NRW sagt, oder NRW hat ja schon ähm, den den Unterricht, den Schulunterricht für die Abschlussklassen wieder gestartet, vergangenen Donnerstag, und die erste Schule hat inzwischen wieder geschlossen, in Dormhagen. Ähm, wenn, wenn, wenn da sich die Ausbreitung wieder verstärkt, dann leidet nicht nur NRW drunter, sondern dann leiden zuerst die Nachbarländer drunter. Die Nachbarländer des Landes der Küchenbauer, wie der Herr Laschet gesagt hat. Ähm, Von ja. Genau. Äh, und, okay. und dann im okay, Endeffekt Stefan, ich, aber der ganze Bund.
1: Jetzt, jetzt hast du im Endeffekt zusammengefasst, was, was so die, die Gefahren sind, die bestehen. die Das ist, sagt ja nicht nur der Herr Merten, sondern sagen ja auch andere Epidemiologen und Virologen, dass uns, dass die Gefahr zumindest sehr konkret ist einer zweiten Infektionswelle, dass durch das Coronavirus, solange wir keinen Impfstoff haben oder keine wirklich wirksame Medikation, die das, mit der wir flächendeckendes behandeln können. Ähm, und die Frage ist jetzt natürlich, wie gehen wir wie gehen wir damit um? Ich bin ja weitgehend, also eigentlich ziemlich, ich glaube, da gibt es jetzt relativ wenig vernünftigerweise zu diskutieren über diese Gefahr, die besteht, die real ist und dass politisch alles getan werden muss, um diese Gefahr zu, so klein zu halten, wie es irgend möglich ist. So, Die Frage ist jetzt nur, was ist die Antwort darauf? Und jetzt hat hier der deutsche Föderalismus an sich. Das sieht man jetzt auch in diesen Tagen, wie der funktioniert. Das eine, was wir, über das wir vorhin gesprochen haben, ist die, die Kompetenz, ja. Also was gibt es Gesetz vor, was dürfen die Länder und was darf der Bund, ja. Wir haben über die Gesetzgebung gesprochen, also Infektionsschutzgesetz, okay, hat der Bund gemacht, Exekutive, die Umsetzung machen die Länder in weiten Teilen so. Jetzt haben wir da natürlich, ähm, möchte ja zu zwei Sachen sagen, um dir ein bisschen zu entgegnen, weil du forderst sozusagen mehr Zentralisierung. Ähm, das kann man jetzt schon fordern mit der Zentralisierung, wäre jetzt meine erste, meine erste Antwort. Ähm, aber das ist halt also auch schwierig. Du müsstest das Grundgesetz ändern. Dass, dass die Länder diese Gesetze umsetzen, ist im Grundgesetz geregelt. Und das weißt du, lieber Stefan, als also genauso politiknerdiger Mensch wie ich, äh, genauso gut wie ich, um das Grundgesetz zu ändern, brauchst du eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Aus also meiner Sicht vollkommen unrealistisch, ähm, gerade in dieser Zeit und das wäre, ich sag mal so, abgesehen davon, ob es ob sinnvoll wäre, ich glaube, es wäre nicht sinnvoll. Aber selbst wenn man sagen würde, wie du, es wäre sinnvoll, würde das, glaube ich, kein wirklich, also wäre es einfach nicht realistisch. Ja, Also wir müssten ja im Bundesrat, damit du diese zwei Drittel mehr im Bundesrat hast, müssten ja zwei Drittel der Vertreter der Länder zustimmen. Also aus meiner Sicht vollkommen, vollkommen unrealistisch. Und die andere Frage, brauchen wir es eigentlich? Und das ist, das ist, da würde ich dir auch entgegnen, ähm, eigentlich nicht, weil ich denke, du hast ja, so wie der Föderalismus in Deutschland funktioniert, haben wir zum einen eben diese, das, was das Gesetz vorgibt, ja, wie die Sachen bestimmt und umgesetzt werden und zum anderen, wie es in der Praxis funktioniert. Und da gibt es ja zum Beispiel so, so, so Gremien, die so informell sind und die jetzt ähm, Beratungsgremien, die seit Jahrzehnten eigentlich ziemlich gut funktionieren. Also sowas wie die Kultusministerkonferenz, die Innenministerkonferenz, die Ministerpräsidentenkonferenz. Die jetzt in diesen Tagen, gerade die Ministerpräsidentenkonferenz, immer wieder tagen, und in diesen Tagen ist ja auch immer wieder Frau Merkel auch dabei, die ja als Vertreterin der Bundesregierung, als oberste Vertreterin der Bundesregierung auch dabei ist. Und wenn du zum Beispiel das Beispiel Maskenpflicht anschaust, dann siehst du, dass diese Gremien eigentlich ziemlich gut funktionieren. Weil bei der Maskenpflicht wir ja mit diesem einzigen Kuriosen, mit dieser einzigen kuriosen Ausnahme, dass in Berlin man in Geschäften keine Masken tragen muss sondern nur in, in Bussen und Bahnen. Naja, aber ansonsten hast du jetzt in allen 16 Bundesländern zum Beispiel eine Maskenpflicht. Und das obwohl das Grundgesetz an keiner Stelle vorsagt, dass dass der Bund das Zentral regeln soll. Aber trotzdem haben sich alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten darauf geregelt, äh, darauf geeinigt. Und deswegen sage jetzt, ich würde jetzt ich sagen an der Stelle. Naja, also es zeigt sich ja in diesem Föderalismus schon auch, dass dass dass, dass er eigentlich ganz gut in der Lage ist flexibel und schnell auf so Sachen zu reagieren, dass es diese, dass es diese Gremien gibt, in, in der sich Leute ähm, untereinander ab, abstimmen und sich einigen und ähm, dass es ja eigentlich ganz gut funktioniert momentan.
0: Ja, das ist dieser Punkt, wo ich, wo ich an der Stelle wäre, wo ich sage, wir haben bisher ein bisschen Glück gehabt ähm, und wir haben, wir haben das Glück gehabt, dass die richtigen Leute Entscheidungen getroffen haben, dass vielleicht auch die richtigen Mehrheiten in diesen Gremien zustande gekommen sind was aber eben nicht immer so sein muss. Also wir haben jetzt ähm, die Situation, dass einigermaßen einheitlich entschieden wird. Aber es könnte ja rein theoretisch, könnten noch mehr Länder den Weg Berlins zum Beispiel gehen bei der Maskenpflicht. Wenn jetzt nicht nur in Berlin die Ansteckungsraten sich erhöhen sollten, dann hat das wieder Auswirkungen auf das ganze Land. Also wir hatten momentan Glück mit vielen richtigen Entscheidungen an der mhm. richtigen Stelle. Ich kann das auch wieder ein bisschen lokal festmachen. Ich habe ähm, ganz am Anfang der der Corona-Ausbreitung geschrieben, darüber, wie unterschiedlich die Schweiz, Österreich und Deutschland ähm, mit Blick auf den mhm. Bodensee vor allem mit dieser Krise umgehen. Ja. Und da gab es große Unterschiede. Da war das Thema Großveranstaltungen, Es war so mit dem März, glaube ich, noch ein Thema. Und da waren die Messen in Friedrichshafen zum Beispiel noch nicht abgesagt. Mhm. Da hatte ich angefragt und da hieß es, bisher planen wir ganz normal. Und am gleichen Tag kam dann die Einmeldung aus der Schweiz, dass dort der Bundesrat beschlossen hat, Großveranstaltungen über 1000 Personen in der ganzen Schweiz zu verbieten.
1: Der Bundesrat, kurz die Ergänzung, ist, die, ist sowas wie die Bundesregierung in genau. Deutschland.
0: Genau. Und dann hat tagte in Berlin ähm, am gleichen Tag, daraufhin auch wieder das, das Krisen, der Krisenstab, um dann eine Empfehlung auszusprechen. Und zwar die Empfehlung an die Länder, diese Großveranstaltungen auch zu verbieten. Das war aber nur eine Empfehlung und im Endeffekt ja. lag die Entscheidung bei den Kommunen weiterhin. Ja. Jetzt hatten wir das Glück, dass die Kommunen alle relativ vernünftig entschieden hatten. Wir machen das genauso. Mhm. Also die, wir empfehlen der Messe das ganze ausfallen zu lassen ähm, und, und wir haben im Endeffekt das gleiche Ergebnis. Das muss aber nicht so sein. Also Landräte, ja, wobei ich, ja, und ich, ich verstehe einen Punkt.
1: Aber ich, ich sehe es anders an der Stelle, weil ich jetzt sagen würde, dass das vielleicht da nicht nur Glück. Also ich, ich, ich gebe dir ja grundsätzlich recht, dass wir in, an verschiedenen Stellen Glück hatten bei der, bei der bisher was die coronavirus krise angeht in Deutschland. Wir hatten zum Beispiel Glück, dass, dass wir diese massive Infektion, die es in Italien schon wahrscheinlich schon, so wenn man jetzt die Daten, die bekannt sind, äh, sich anschaut, dann wahrscheinlich schon Ende Januar zum Beispiel und Anfang Februar gegeben hat in der Lombardei, dass wir die nicht hatten. Ja? Das ist einfach Glück. Das, das hätte ja auch ganz anders gehen können. Wir hatten... Ähm, sicher auch, auch, auch jetzt an ein paar Stellen einfach, einfach Glück, dass manche Sachen pa nicht passiert sind bei uns, die anderswo auch passiert sind. Aber es gibt schon auch einen, einen politischen Faktor und, ähm, ich denke, das, was du sagst, dass das zum Beispiel jetzt in dem konkreten Beispiel, ja, Absageveranstaltungen, schon Mitte März, dass die Kommunen so reagiert haben, wie sie reagiert haben, liegt schon auch an diesem System des Föderalismus. Dass sie sagen, okay, wir haben jetzt keine zwingende Vorgabe, aber wir können jetzt schon damit rechnen, was in den nächsten Tagen passieren wird. Ja, die haben dann vielleicht auch gesprochen mit Vertretern zum Beispiel hier in Baden-Württemberg von der Landesregierung und dann werden ihnen vielleicht auch schon, also ich, 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 ich vermute das jetzt mal, aber ich habe ich glaube, das ist eine begründete Vermutung, Leute signalisiert haben, du, ähm, kann sein, dass wir jetzt in den nächsten Tagen dann auch eine entsprechende, eine entsprechende Verordnung oder Allgemeinverfügung erlassen, was ja auch passiert ist dann in, in Baden-Württemberg und, und in Bayern. Ähm, und, und ich denke, schon, das ist an, an, an der Stelle vielleicht auch sogar das bessere System, dass du jetzt nicht vielleicht den unmittelbaren Zwang hast, so die unmittelbare Macht bei der Zentralregierung, wie du es zum Beispiel in Frankreich hast, sondern dass du halt so eine gewisse, ja, dass du, dass du trotzdem so eine gewisse Freiheit der Entscheidungen vor Ort belässt und, und, und dass aber die Entscheidungen bei, bei begabten Menschen dann trotzdem getroffen werden und du sozusagen auch so einen gewissen, ja, so, so einen Druck des Faktischen, der sich dann der sich dann ähm, entwickelt, der dann trotzdem seine, seine Wirkung zeigt. Und ich denke halt, wenn du jetzt zentral nur die Sachen organisieren regeln würdest, dann... Ähm, hättest du dann hättest du eventuell halt viel stärker dieses Gefühl der Bevormundung, ja, weil dann zum Beispiel jemand in in ähm, ist das mal ein Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder 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 in Sachsen das sind jetzt Bundesländer wo die Infektionszahlen deutlich niedriger sind als in Baden-Württemberg und Bayern der dann sagt hey warum sollen wir jetzt super eng die 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 Schraube ansetzen warum sollen jetzt bei uns alle Geschäfte geschlossen bleiben ähm, während wir doch gar, gar keine Infiziert haben, Infizierten haben, ja, also das, das finde ich ist eigentlich schon auch wieder eine Stärke, dass du diese Freiheit vor Ort belässt und wie du gesagt hast, also die, die Leute haben vernünftig, haben ja haben ja in, in größtenteils auch vor Ort dann vernünftig gehandelt und ich würde halt jetzt im Gegensatz zu dir sagen, dass das ist nicht Glück nur, sondern das ist schon auch, das hat schon auch mit diesem System zu tun, dass es die Leute so zwingt und der deutsche Föderalismus ist ja zum Beispiel auch anders als der US-amerikanische Föderalismus, wo die wo die wo die einzelnen Bundesstaaten ja noch mal noch mal ganz andere äh, Macht, äh, Macht haben und wo sie ja dann teilweise sogar ein eigenes Strafrecht und so weiter haben. Das ist ja in, in, in Deutschland nicht so. Und ähm, insofern würde ich jetzt mal sagen, so wie, wie wir das in Deutschland handhaben, so der Föderalismus ähm, funktioniert eigentlich ganz gut. Und ich muss, ich muss dazu sagen, ich, ich habe ähm, da ich auch ein bisschen meine Meinung geändert. Ich war so Mitte, Mitte März, als das losging und ich persönlich auch das Gefühl hatte oder so den Eindruck hatte und auch die Meinung hatte, wir reagieren noch zu langsam weil ich immer schon gesehen habe, ich verfolge immer sehr nah, was in Italien passiert, also weil ich da ja sehr persönlich und, und ähm, sehr starke ja Verbindungen habe nach Italien und, und, und das im Medial immer sehr intensiv verfolge und da schon gemerkt habe, okay, da, da wird das ganze Land zugemacht und wir in Deutschland, wie du gesagt hast, reden noch über, über, über Messen vielleicht sogar und über Bundesligaspiele. Ähm, habe ich mir hab ich damals gesagt und auch im Gespräch mit, mit, italienischen, äh, mit italienischen Freundinnen, Freunden, Verwandten, ähm, naja, in Deutschland ist halt Föderalismus und deswegen dauert das alles ein bisschen länger und ein bisschen kompliziert und das ist vielleicht dann auch tatsächlich eine Schwäche hier in Deutschland. Inzwischen sehe ich das, wie gesagt, anders, weil, weil wie gesagt, doch diese ganzen doch diese Zusammenarbeit, doch diesen Dialog, den es halt gibt an unterschiedlicher Stelle, finde ich schon, dass wir das ganz gut, ähm, dass das ein, ein ganz guter Umgang, finde ich, jetzt ist mit dieser, mit dieser Notlage, weil du eben trotzdem zu Entscheidungen kommst, relativ schnell auch am Ende und auf der anderen Seite halt eine gewisse Freiheit vor Ort lässt und, und, und ähm, ja, so eine Flexibilität vor Ort, wo es den Leuten halt auch den Bürgern das Gefühl gibt, okay, die die Leute, die jetzt hier die Verantwortung haben, die 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 können mit Blick auf die auf die Situation vor Ort entscheiden und müssen sich jetzt nicht auf eine auf eine Order aus 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 Berlin äh, müssen darauf warten.
0: Ja, ich sehe da ich sehe eben genau da diese, diese Gefahr, weil es jetzt bei uns relativ glimpflich, also bei allem schrecklichen was passiert und bei jeder Tote ist einer zu viel, aber im Vergleich zu anderen Ländern geht es bei uns momentan glimpflich ab, dass wir da in die Gefahr geraten, nicht mehr zu hinterfragen, wie diese Systeme funktioniert haben. Mhm. Weil wir, wie gesagt, wir hatten das Glück, dass diese ersten Fälle eben nicht bei uns waren, sondern in Oberitalien. Mhm. Ähm, und dann ist es ja, Spekulation zu sagen, hätten wir da auch schnell genug reagiert, hätten wir da die Zeit gehabt ähm, oder wäre da eine andere Möglichkeit besser gewesen. Also es, es liegt eben Entscheidungsgewalt in, ähm, in Händen, die, die vielleicht auch damit überfordert waren, schnell. Also die Landräte zum Beispiel, die haben dann Entscheidungen getroffen, die sehr, sehr weitreichende Konsequenzen hatten und mussten das sehr, sehr schnell. Also teilweise mhm. eben, das war ein Freitagabend, da habe ich ja. dann noch mit dem Pressesprecher des, des Landkreises gesprochen, des Bodenseekreises am Mittag. Wie schaut es denn aus? Wie ist denn die Perspektive? Und er konnte mir einfach auch noch nichts sagen. Er hat gemeint, wir müssen warten auf die Ergebnisse aus Berlin und dann müssen wir nochmal mit der Messe sprechen, dann sprechen wir untereinander, sprechen mhm. wir mit der Stadt und dann muss da eine Entscheidung schnell gefällt werden, ohne mhm. ohne den, den den großen Rückhalt jetzt zu haben, okay, ähm, zu wissen, Großveranstaltungen sind jetzt tabu. Das, da sehe ich ja, die gut, Gefahr, die, dass wir das nicht ja. mehr hinterfragen, weil es gut funktioniert hat. Also mhm. wir haben ja zum Beispiel, du hast, du hast Mecklenburg-Vorpommern erwähnt, auch da wurde eben extrem gut reagiert, in Rostock zum Beispiel. Mhm. Rostock hat sehr, sehr früh ähm, Maßnahmen ergriffen und steht mhm. jetzt ohne Neuinfektionen da. Mhm. Das hätte aber ja nicht so sein müssen. Also es war eine freiwillige Entscheidung. Da bin ich wieder, also ich finde, die Kommunen ja, sollten ich... weiterhin, die Kommunen und vielleicht die Landkreise, weiterhin, die kennen ihre Situation vor Ort am besten. Da bin ich ganz bei dir. Aber ob yeah. jetzt jemand in Stuttgart, besser weiß ähm, als jemand in Berlin, was was jetzt in, in Friedrichshafen mit der Messe passieren sollte, da wäre ich mir schon nicht mehr so sicher. Und wenn dann eben diese diese Wahltaktischen, diese Profilierungsaspekte reinkommen, da sehe ich diese Gefahr. Also wir sind jetzt fürs Erste, stehen wir ganz gut da und jetzt gehen eben diese, diese zu Recht auch natürlich die Diskussion los. Was können wir wieder öffnen? Wo können wir das gesellschaftliche, Leben wieder starten und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Und da gibt es den Ansatz von Herrn Laschet in NRW, der jetzt seit einiger Zeit dafür trommelt, wir müssten möglichst schnell wieder alles Mögliche öffnen und da gibt es im Gegensatz dazu zum Beispiel den Herrn Söder, der da eher bremst. Und wenn mhm. ich dann sehe, also auf diese These bin ich eigentlich gekommen, als ich gesehen habe, wie der Herr Laschet eine Pressekonferenz mit dem Virologen Hendrik Streeck, Gehalten mhm. hat mit diesen Zwischenergebnissen, wohlgemerkt Zwischenergebnissen, ja. zu der heinz Du redest Studie. über diese
1: Studie, die massiv kritisiert wurde, weil da halt ein massiver PR-Aufwand betrieben wurde, um diese Studie vorzustellen, wie, wie du gesagt hast, ja nur genau. aus Zwischenergebnissen bestanden genau. hat. Genau, also diese Studie,
0: ja, diese ja. Studie mag wunderbar wissenschaftlich durchgeführt worden sein und die Ergebnisse mögen stimmen. Das kann gut sein. Aber es ist eben nicht geprüft. Also es gab keine Peer Reviews. Die Studie wurde jetzt nicht auf einem Fachkongress, ähm, vorgestellt intern quasi, wo dann die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darüber diskutieren können und die Ergebnisse mhm. prüfen, sondern bei einer politischen Pressekonferenz, weil meiner Meinung nach und das wäre jetzt der Vorwurf von Herrn Laschet, da jemand für seine Forderungen, für seine Politik, die er machen möchte und auch damit für seine sein Standing in der Union, diese genau diese Daten wollte. Also ja, die Reporter ich, haben darüber geschrieben. Das, da, da gebe, ich, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ich habe ich habe diesen Fall ja auch verfolgt ähm, und 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 sehe das auch so, dass ähm dass das in vielerlei Hinsicht extrem problematisch war. Und ich, 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 ich teile deine Analyse, dass das wieder so ein, ja, dass das ein wahltaktisches Manöver war oder so, sich intern so ein bisschen zu positionieren von, von Amin Laschet. Und auf der anderen Seite muss man natürlich immer, immer sagen, es ist, es ist halt auch, es ist in diesen Zeiten, in diesen Krisenzeiten gerade extrem schwierig, da Verantwortung zu treffen. Und als Ministerpräsident. Ganz klar. Ähm, hörst du natürlich auch jeden Tag die, die, die Hilferufe aus, ähm, aus den Unternehmen die sagen ähm, und steht das Wasser bis zum Hals wir, wir müssen wieder aufmachen wir sind so und so viele Arbeitsplätze gefährdet das, das ist ja auch alles richtig und nicht von der Hand zu weisen und natürlich sind dann Politiker in der Stelle auch einen gewissen Punkt immer getrieben und müssen das ja auch sein weil weil halt die, diese, diese Krise die ja nicht nur eine Gesundheitskrise sondern auch eine massive wirtschaftliche Krise ist sie halt ähm, nicht, nicht nicht loslässt und sie und sie und sie, sie jeder sich ja wünscht dass man wieder ein gewisses soziales und wirtschaftliches Leben wieder hat und ähm, die Frage ist jetzt wieder um, um jetzt dir zu entgegnen, hätte, wäre das wirklich anders, wenn wir das zentral regeln würden, wenn wir es Bundes bundesweit regeln würden, ähm, dann würden das halt die Politiker nicht auf der Landesebene nutzen, um sich zu profilieren, sondern hättest du dann vielleicht denselben Profilierungskampf halt nicht zwischen Ministerpräsident von Bayern und von, von Nordrhein-Westfalen. So, dann hättest du vielleicht den Profilierungskampf zwischen dem Wirtschaftsminister, der sagt, bitte wieder sofort alles aufmachen und dem Gesundheitsminister, der sagt, bitte, bitte, bitte alles geschlossen halten, weil Infektionsrisiko zu groß. Also, dieses, diese Grunddynamik, dass Leute sich profilieren wollen, ähm, das ist halt einfach ein Nebeneffekt der Demokratie, ja? Also, es ist, es ist halt so, ja, in, in gewissen Teilen, das hängt dann halt stark von dem Verantwortungsbewusstsein der einzelnen, der einzelnen, der einzelnen handelnden Personen ab. Das ist manchmal die kriegen das manchmal besser hin und manchmal weniger gut. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass in den letzten äh, Tagen gerade da, da, da der Herr Laschet jetzt eine weniger glückliche Figur abgibt, nachdem er anfangs sich da relativ souverän verhalten hat, aber jetzt eher nicht. Ähm, und die Frage ist halt genau, also das, das ist wieder so ein Punkt, so ein Problem, das ich auch sehe, aber da wo ich sage, okay, da würdest du jetzt nicht durch eine Änderung des Föderalismus äh, im Sinne von mehr Kompetenz, mehr zentrale Kompetenz, würdest du, glaube ich, das Problem nicht lösen. Weil wie gesagt, wir haben momentan jetzt zum Beispiel Bund, auf Bundesebene, äh, sehe ich das zumindest so, haben wir einen Gesundheitsminister, der, der erstaunlich, ähm, also der ja auch ein sehr ehrgeiziger Mensch ist und der sicher auch politisch noch was vorhat, aber der in diesem Moment gerade sehr, sehr uneitel, finde ich, ist meine Einschätzung, vorgeht. Also der tatsächlich, ich fand es jetzt zum Beispiel extrem bemerkenswert, dass er in im, im Bezug auf diese auf diese Tracing-App, also diese Kontaktnachvollziehungs-App, die jetzt kommen soll auf freiwilliger Basis, äh, am Ende auf die Kritik eingegangen ist, von der Opposition und von, 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 von Datenschützen, von IT-Experten, die gesagt haben, wir wollen eben keine zentrale Speicherung, sondern eine dezentrale, und wo ihm dann sogar die Anke domscheid berg also eine Vertreterin von der linken Netzpolitikerin, Respekt gezollt hat dafür und gesagt hat, dass das, 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 das nötigt mir hohen Respekt ab, dass da Herr Schwan auf uns zugegangen ist. So. Klammer zu, nur um zu sagen, also ich es, es, es glaube nicht, dass du das ändern würdest, wenn du wenn du mehr mehr zentral bündeln würdest, dann hättest du aus meiner Sicht die Streitereien halt woanders. Und ich glaube, das siehst du ja in anderen Staaten die zentraler geregelt die die zentraler geregelt werden ja auch. Also Stichwort Stichwort Frankreich. Wir haben jetzt wir nehmen am Dienstag auf. Dienstag ist ist in der schwäbischen Zeitung digital und gedruckt eine Geschichte aus Frankreich erschienen, wo es genau darum geht, wo es der Zentralstaat ähm, an, an vielen Stellen eben nicht so gut hinbekommen hat und wo in Frankreich jetzt viele Leute sagen, wir haben in, in der Normandie eine völlig andere Infektionssituation als irgendwie in, in der Region um Straßburg oder in Paris. Ja, also Straßburg-Paris hast du sehr, sehr viele Infizierte und sehr, sehr viele Tote, in anderen Regionen fast gar keine und dann macht es halt nicht, keinen großen Sinn, dass in Paris jemand zentral entscheidet, das machen wir so oder so oder zentral irgendwie Masken abgreift und Schutzequipment und so weiter und so fort, sondern dass es halt dezentral passiert und ich, wie gesagt, ich bin, ich, ich teile in weiten Teilen deine 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 Problemanalyse aber ich, ich, ich glaube nicht, dass der Föderalismus das Problem ist an der Stelle. Jetzt würde ich dir eins vorschlagen, lieber Stefan, weil du hast sicher, ich sehe es deinem Gesicht an, dass du noch sehr viel äh, zu mir ins Gesicht zu sagen hast und noch sehr viel zu streiten hast. Ich würde jetzt aber die erste Werbepause anbauen. Und dann geht's gleich weiter.
0: Werbung
2: Tief im Herzen Oberschwabens werden kulinarische Träume wahr. Hier treffen feinste Zutaten aus der Heimat auf jahrhundertealte Braukunst. Hier trennt sich der Sage nach die Spreu vom Weizen. Hier sind wir in der fabelhaften Welt der Schussenrieder Biere. Ob vollmundig oder würzig, ob spritzig oder süffig, in der Schussenriederwelt findet ein jedes Bier, ja mehr noch ein jeder Geschmack sein Zuhause. So auch Ott Spezial, das Traditionsbier in der 0,5-Liter-Flasche, hochprämiert und wertvoll in seiner Anmutung, gebraut und vollendet mit den besten Rohstoffen Oberschwabens. All dies macht Ott Spezial zu einem wahrhaft stolzen Bier. Allerdings war es ziemlich einsam und wünschte sich einen Partner, der gemeinsam mit ihm durchs Leben geht. Die Biermacher von Schussenrieder erhörten diesen Wunsch und ließen ihn wahr werden. Sie zauberten das Ortsspezial in der 0,3 Liter Bügelflasche. Ebenso lecker, ebenso hochprämiert und natürlich mit den feinsten Zutaten aus der Region. Gemeinsam ziehen das kleine und das große Ortsspezial nun in die weite Welt hinaus. Angetreten, um den aufregenden Geschmack unserer Heimat und das Volk zu bringen. So schmeckt Oberschwaben.
1: So, wir sind zurück aus der Pause und streiten uns jetzt hier weiter über Föderalismus in der Coronavirus-Krise. Und mein, äh, mein Gast im Podcast, Stefan Fuchs, möchte, glaube ich, noch was sagen zu dem Thema, nachdem ich jetzt, äh, mich jetzt so vehement dagegen gewehrt habe, dass aus meiner Sicht mehr zentrale Entscheidungen das Ganze besser machen würde, diese Krise. Ähm, und deswegen, Stefan, bring deinen nächsten Punkt vor.
0: Ja, also du hast gesagt, Sag, grade, wo du mich attackieren willst. <lacht> du hast ja gerade Frankreich angesprochen. Ähm, ich, wir geraten, finde ich, eben wieder relativ schnell daran, Dinge zu vergleichen, die noch im Moment schwierig zu vergleichen sind, glaube ich. Also du hast jetzt gerade gesagt, die die Infektionssituation in Straßburg und Paris war zum Beispiel eine andere als auf dem Land. Jetzt hatten wir ja. aber auch die Situation, wenn wir uns mal auf Europa rauszoomen, dass die mhm. Infektionssituation in Italien Anfang März eine ganz andere war als in Deutschland. Und ja. trotzdem mussten schnell Entscheidungen getroffen werden in Deutschland, die dann ähnlich weit gingen wie in Italien. Also dieses, nur weil ein Infektionsherd irgendwo ist, bedeutet ja nicht, dass sich das darauf beschränken wird. Das heißt, da sehe ich wieder die Gefahr, dass wir dahin geraten, wenn wir sagen, okay, wir isolieren in Paris die Menschen und dann, ähm, dann haben wir das, diese Pandemie eingedämmt und dann wird sie sich nicht mehr aufs Land ausbreiten. Wir wissen aber Du meinst, dass du, dass du so
1: eine Sicherheitsillusion dann schaffst, genau, wenn du in manchen Orten äh, weniger genau. strikt vor. Also wir Aber sehen ja
0: historisch an, an Pandemien, dass sie sich im Endeffekt immer ausbreiten, solange es kein wirklich wirksames Gegenmittel klar. oder einen Impfstoff gibt. Die Pest, da gab es zu Zeiten der Pest, der großen Pestwellen gab es noch keine Globalisierung und trotzdem ging das Ganze über Kontinente verteilt. Ja. Das hat eben zwei Jahre gedauert. Aber ob es im Endeffekt zwei Jahre gedauert oder nicht, die Pest blieb tödlich. Ja,
1: wo, wobei, ja, wobei ja jetzt, jetzt bei der Coronavirus-Krise und, und, und auch in dieser, in dieser zweiten Phase ähm, der, 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 der Bekämpfung ja jetzt kein, kein seriöser Mensch sagt, wir werden alles so machen wie vorher, sondern Stichwort Maskenpflicht. Wir brauchen Schutzmaßnahmen, um mehr öffentliches, wirtschaftliches Leben, soziales Leben wieder zuzulassen, ja um die Schulen ja. zu öffnen, um die Geschäfte zu öffnen und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass die Leute sagen, okay, äh, macht wieder so, als wäre das Ding nicht da und, und das würden wir jetzt morgen irgendwie Rock im Park stattfinden lassen in Nürnberg äh, oder oder oder, oder Southside hier in, 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 im Süden. Aber sondern es geht ja wieder los, eben mit Schutzmaßnahmen. Und da kann man halt schon sagen, finde ich, okay, wir gehen jetzt an dem Ort, wo's, 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 wo die Infektionen deutlich geringer sind und wo, wo, wo die Lage entspannter ist, da, 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 da gehen wir jetzt schon einen Schritt weiter als, als da, wo die Zahlen halt nach wie vor hoch sind. Also
0: ich, ja, da sehe ich, ich eben auch wieder so diese Gefahr. Wir haben wir haben Orte, wo momentan die Infektionsraten niedrig sind. Wir haben Orte, wo Politiker darauf drängen, Maßnahmen so schnell wie möglich aufzuheben. Und das schafft, so in meinem Eindruck, ein Klima bei den Leuten, beim Bürger, bei unseren Lesern, die wissen nicht mehr, was. wem soll ich jetzt eigentlich glauben? Also wer hat jetzt die Kompetenz? Wer entscheidet, warum dürfen die in Baden-Württemberg was, was wir nicht dürfen oder andersrum? Und da herrscht Verwirrung. Und wir hatten am Anfang der Krise, da, da war auch so in der Gesellschaft die Stimmung relativ schnell so, okay, flatten the curve, ähm, bleib zu Hause. Das waren Aufrufe, die die eigentlich kaum kaum jemand jetzt gar nicht verstanden hat. Die, die wurden von einer breiten Masse getragen. Jetzt ist natürlich ganz klar, dass nach so einer langen Zeit einschneidende, wirklich extreme einschneidende Maßnahmen, die auch Jobs kosten und ganze ähm, ja, Familien auseinanderreißen, was auch immer, ähm, dass da natürlich dann Fragen aufkommen und Diskussionen, das ist auch wichtig. Aber diese mhm. Diskussionen, die werden momentan eben so stark auseinandergezerrt, weil eben Laschet auf der einen Seite, ähm, Söder auf der anderen, dann gibt es den, den etwas herbeigeredeten Virologenstreit, Drosten auf der einen, Streeck auf der anderen. Das sind so viele Player inzwischen im Spiel und dazu gehören natürlich auch dann die Länder und die Kommunen, dass diese Stimmung die am Anfang wirklich so ähm, geeint war, also das Land war, glaube ich, selten so geeint und auch das Vertrauen in die Politik relativ hoch, dass diese Stimmung langsam kippt. Das ist, glaube ich, auch das, was, was Frau Merkel mit den Öffnungsdiskussionsorgien gemeint hat, dass wir in diese Lage reingeraten, wo dann vielleicht ein Landrat, der zu Anfang der Krise erkannt hat, okay, die Lage ist ernst und wir müssen jetzt ähm, konsequent reagieren, dass der jetzt sehr, sehr viele andere Stimmen gehört hat, dass der vielleicht ja. von seinem Landeschef hört. Ab, ja. wir, wir müssen äh, einen anderen Weg gehen als Bayern. weil bei Ja, uns aber ist Stefan, glaubst, gar nicht
1: du, so glaubst du, glaubst dass, du, dass das besser wäre, wenn dann jemand, wenn wir, wenn wir sozusagen die zentrale Order de Mufti hätten, äh, zu sagen, es geht jetzt in diese Richtung und so machen wir es, und das ist die einzig wahre Lösung? So, also ich über, übertreibe jetzt und überspitze jetzt Modell China. Mhm. Ähm, glaubst du, dass ich übertreibe jetzt, ja, das ist, ich weiß, dass du nicht dass du nicht das forderst, aber dass du dass sozusagen das Prinzip, ist, kommt eine zentrale Entscheidung und alle machen es dann so, dass dann diese Diskussionen weniger würden und dass dann der Unmut weniger würde? Ich glaube, es wäre das Gegenteil sogar. Und dass wir, dass wir halt jetzt eine, eine unübersichtliche Lage haben, das liegt halt einfach daran, dass die Lage, dass die dass die Situation sich ständig verändert, dass wir alle, und und, und das sagen ja sogar, und das rechne ich Ihnen hoch an, sogar Politiker in Verantwortung und auch da wieder. Will ich jetzt mal ein lobendes Wort für Jens Spahn finden, also ohne dass, ich bin jetzt will jetzt nicht in, 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 in Lobesorgien äh, von Herrn Spahn hergehen, aber tatsächlich fand ich extrem bemerkenswert, dass er im Bundestag vor, ja ungefähr zwei Wochen war das oder drei Wochen, äh, sinngemäß gesagt hat, in, 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 auf eine Frage aus der Opposition, ähm, wir wissen selber viel nicht. Ja, wir wissen, wir leben mit täglicher Ungewissheit und wir, wir wir, wir, haben von vielen keine, also nicht keine Ahnung, aber wir ändern auch immer wieder unsere Entscheidungen. Wir machen Fehler. Wir korrigieren diese Fehler. Und das ist momentan einfach die Situation. Ja, also jeder, der momentan sagt, er wisse genau das ist es, also er wisse ganz genau, was jetzt das Richtige zu tun ist, der lügt aus meiner Sicht einfach. Und am Anfang war das anders natürlich. Am Anfang dieser Krise war klar, Ausgangsbeschränkungen sind das einzig wirksame Mittel, wie du hast es erwähnt, flatten the curve, diese sehr eindrückliche Grafik, ja, wir, wir drücken die Infektionskurve so runter, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird, das war die einzig vernünftige Antwort, glaube ich, ja da gab es einen zu 99,9%igen, ähm, 99,9% Übereinstimmung. Okay, vielleicht mit der Ausnahme von Ländern wie, wie Großbritannien und äh, die, die gesagt haben, wir brauchen eine Herdenimmunität oder, oder Schweden die gesagt haben, äh, wir kriegen das auch mit, mit Eigenverantwortung der Bürger sozusagen hin. Äh, ansonsten gab es da eine, eine ganz ganz weitgehende äh, weitgehende Übereinstimmung, ähm, dass das das Richtige ist. So und jetzt ist es halt komplizierter. Jetzt wissen wir halt an ganz vielen Stellen einfach nicht, was ist die richtige Maßnahme. Wir sind immer wieder in diesem Konflikt zwischen Freiheit zwischen äh, wirtschaftlichen wirtschaftlicher Dynamik auf der einen Seite und dem Infektionsschutz auf der anderen und und es ist einfach kompliziert und ich glaube eben nicht anders als du wenn du jetzt eine zentralere Entscheidungsstruktur hättest ja wenn du wenn 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 die Bundesregierung und der Bundestag die die Macht hätten ganz schnell zentralsachen zu entscheiden für das ganze Land dass es dann besser funktionieren würde das, das glaube ich einfach nicht ich glaube das ist ähm, das, das ist momentan diese diese Ungewissheit und auch die Frage, dass du du nennst es Stimmung Stimmung Ich man könnte es auch positiver nennen zu sagen, okay, jetzt geht die Diskussion wieder los, jetzt geht der Streit wieder los und das ist ja auch gut so in der Demokratie. Ja, ja das ist eine gute das, Sache. Das, das, klar. Genau, dass dass wir dass wir dass wir dass auch die das ist, ich finde es auch vollkommen okay, dass, dass dass nicht mehr keine Ahnung 95 Prozent der Menschen sagen, also so hoch war sie nicht, aber dass dass irgendwie 90 Prozent der Leute sagen, ich finde es toll, was die Regierung macht, sondern vielleicht nur noch 60 Prozent. Das ist auch vollkommen okay. Das ist Hey, Demokratie, ja? Mhm. Es ist, es ist, wir, wir können da immer wieder, immer wieder drüber streiten. Und es gibt halt momentan nicht die, 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 die. Also wie gesagt, jeder, der momentan behauptet, er wisse genau, was richtig ist für die nächsten Wochen, der lügt einfach. Und ja, das, liegt das liegt auch daran. Und das auch. liegt eben aus meiner Sicht nicht daran, dass wir, dass wir jetzt den Föderalismus haben, der so in seiner und, 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 und dass der dass der jetzt irgendwie nicht, nicht ähm, nicht geeignet wäre, in, in seiner jetzigen Form diese diese Krise zu bewältigen, sondern dass es einfach sau kompliziert ist und dass wir uns alle das irgendwie eingestehen müssen, denke genau. ich. Genau, also ähm, diese, ja.
0: diese wer, wer jetzt behauptet, er hätte die Patentlösung, der liegt falsch, also ich sage auch nicht, dass mehr Zentralismus jetzt die Patentlösung ist, ich denke, wir sollten darüber nachdenken nach dieser Krise, also da gehen wir wieder in die Umsetzungsfrage mhm. rein, ob man da nicht ähm, in der Analyse später zumindest mal die Frage stellen sollte, hat dieses, dieser Föderalismus in dieser Form bei solchen Krisen Änderungsbedarf oder kann man da was mhm. umstellen? So das also Ich sage jetzt nicht sofort äh, und, und auch nicht die Regierung soll irgendwas alleine entscheiden. Wir leben in einer Demokratie und ich finde diese, diese Diskussionen, die eben jetzt geführt werden, die gehören im Bundestag diskutiert und finde ich weniger auf Pressekonferenzen von Herrn Laschet und Herrn Söder und Herrn Kretschmann, die sich hinstellen, und ihre Lösungen ausgeben und damit auch intern wieder Wahlkampf betreiben. Da wird diese Diskussion im Moment geführt. Und das halte ich für schwierig, also diese ja, Diskussion ich verstehe, ich verstehe aber nicht ganz deinen
1: Punkt, warum, warum das anders wäre, wenn es wenn es zentral wäre. Dann würden den Wahlkampf halt nicht Herr Laschet führen, sondern würden jetzt okay Frau Merkel nicht mehr, weil sie nicht mehr nicht mehr antreten wird. Aber dann würden den Wahlkampf halt vielleicht Herr Spahn und ähm, und Herr Heil für die SPD führen vielleicht. Mhm. Ähm, weißt du, was ich meine? Also ich ich ich, ich frage mich wirklich, ob du dieses, ob du dieses
0: Problem damit lösen würdest. Und ich sage eher nein. Ja, zumindest habe ich diese Leute dafür gewählt, weil es ist also so eine Pandemie ist ja keine, keine Sache, die sich auf Länder beschränkt. Wir haben das Deutschlandweit und ich habe dafür eigentlich die Bundespolitiker gewählt. Nach meinem Eindruck, ich habe werde den Landrat nicht dafür, dass er mir in der Pandemie sagt, was richtig und was falsch ist. Das ist, glaube ich, seine Kompetenz etwas weit gefasst. Also der soll mein Land, ja, mein er ist, er ist, Kreis die, ja. vertreten. Ähm, und die Interessen, die Speziellen, das kann er auch. Aber so in gewissen Grundsatzfragen, wie gehen wir mit so einer Lage um, in der ja auch Entscheidungen, die ich für meinen Landkreis, für mein Bundesland treffe, eben nicht in diesem Landkreis oder Bundesland bleiben, sondern die haben Auswirkungen auf die Nachbarn und im Endeffekt auf das ganze Land und auf ganz Europa. Also wenn irgendjemand falsche Entscheidungen trifft und sich da ein massiver ja. Krisenherd entwickelt, okay. Okay. hat das massive Auswirkungen.
1: Ja, richtig. Nur die Frage ist auch da wieder, ähm, also der, der Punkt ist natürlich an der Stelle, der Landrat trifft ja seine Entscheidung nicht im luftigen Raum. Ja? Der Landrat entscheidet ja trotzdem, und das hast du ja auch jetzt beschrieben in Bezug auf die Messe, Messe, Fried also auf die Messe Friedrichshafen im, im März, er spricht sich ja ab. Er spricht sich mit seinen Kollegen ab. Es gibt in Deutschland Gremien wie wie den Landkreistag, wie den Städtetag und den Städte- und Gemeindetag, wo ja genau das passiert, dass sich die untereinander absprechen und dass die wiederum dann sozusagen ähm mit der mit der Ebene über ihn kommunizieren ja mit 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 den Landesregierungen mit der Bundesregierung ähm, und so weiter und so fort und das ist ja auch irgendwo Teil dieses Föderalismus oder oder auf der anderen die sozusagen der andere Bestandteil des Föderalismus das heißt ja Subsidiaritätsprinzip also du entscheidest all das lokal was du lokal am besten entscheiden kannst ähm, ich, wie, wie gesagt, ich, ich, ich denke halt nicht, dass du. Ich, ich glaube, es wäre, es wäre, es wäre eher schädlich, weil du, weil du eben ähm, die, die die große Gefahr und ich, ich, sehe halt Anzeichen in anderen Ländern, dass es das auch passiert. Dann die große Gefahr eben ist, du entscheidest in einem relativ fernen Ort etwas für einen einen anderen Ort. Ohne, ohne ohne genau wissen zu können was vor ort was vor ort wirklich hilfreich wäre ah. und 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 ich glaube du hättest dann eher ein problem dass die dass die menschen dieses gefühl ähm, die die sozusagen die, die die entscheiden sind super weit weg von mir dann auch zu Recht noch stärker hätten ähm, und, und wie gesagt ich denke ähm, das ist nicht das ist nicht der entscheidende punkt würde 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 ich sagen ich glaube das ist in deutschland grundsätzlich schon mal gut geregelt Ich bin ganz bei dir dass wir immer darüber diskutieren können und sollten, ähm, wie 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 machst du, wie änderst du bestimmte Sachen im Föderalismus, ja, also jetzt Beispiel Bildungspolitik, da bin ich jetzt jemand, der sagt, das ist da tatsächlich, da bräuchtest du noch viel mehr Koordinierung zentral, ja, oder Verfassungsschutz, ja, ich finde es total absurd, dass wir 16 Landesverfassungsämter haben, die äh, die teilweise nach wie vor ihr eigenes Süppchen kochen und und, und nicht und nicht gescheit miteinander kommunizieren. Aber in, in, jetzt finde ich gerade in diesem Bereich Infektionsschutz gerade so, ist meine Wahrnehmung der letzten, ja, zwei Monate inzwischen, ähm, dass das eigentlich, ähm, dass das, eigentlich das deutsche System ganz, 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 ganz okay funktioniert. Ähm, ja, ich würde jetzt, wir haben, bevor wir in den letzten Teil unseres Streits gehen, lieber Stefan, würde ich nochmal Pause machen.
2: Werbung Die erste gemeinsame Wohnung Und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauerimmobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer ohne e-immobilien.de.
1: So, herzlich willkommen zurück. Lieber Stefan, jetzt die Frage die sich natürlich bei all dem stellt du äh, du alter Nörgler der jetzt den Föderalismus so schlecht findest und der gerne, ähm, der gerne irgendwie so eine, so eine zentralistische Regierung in, äh, in Berlin haben würde die alles entscheidet ähm, nein klar Scherz ähm, ich würde dich jetzt mal bitten dann sag doch mal was besser gemacht werden soll genau. wie würdest du den Föderalismus an der Stelle ändern tatsächlich wenn du oder was wären deine Vorschläge über die wir reden sollten
0: also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ähm, in den Kommunen ähm, vor Ort die Leute am besten wissen, was ähm, getan werden sollte. Mhm. In vielen Bereichen, da würde ich dir zustimmen, gerade in Detailbereichen. Ich glaube, dass wir diese Ebene der Länder vielleicht ein bisschen rausnehmen könnten aus der Geschichte. Also was ich mir vorstelle, ist ein Bund, der Mindestvorgaben macht, die aber einheitlich sind. Das heißt, Maskenpflicht zum Beispiel jetzt das, das aktuelle Beispiel überall erstmal die Mindestvorgabe, okay, wir machen das in Geschäften beim Einkaufen, im Supermarkt und im öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel. Mhm. Und diese Vorgabe gilt für alle. Und dann haben die Kommunen natürlich selbst noch, weil die ja vor Ort sich am besten auskennen, Möglichkeiten da noch nachzujustieren. Da noch zu sagen, okay, wir brauchen aber nicht nur im beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr, sondern wir haben vielleicht einen total engen Marktplatz und da ist ein Markt ähm, freien zwar, aber da sitzen die Leute so eng aufeinander, da brauchen wir vielleicht auch Masken. Aber dass wir einen Mindeststandard haben, der vorgegeben sollt, sein sollte, weil das glaube ich eben diese ganzen Unsicherheiten, das entzerrt, die die Leute vor Ort haben, die diese Unterschiede einfach nicht nachvollziehen können und dadurch auch Vertrauen verlieren, glaube ich. Also ich bin ja viel auch zum Beispiel in unseren Facebook-Gruppen unterwegs. Ähm, bin ja Digitalredakteur und bekomme eben sehr, sehr viel Rückmeldung direkt von den Usern und da schlägt mir ganz oft dieses Unverständnis entgegen. Dieses Unverständnis dafür, dass ein, ja, ein Baumarkt in, in Baden-Württemberg irgendwie virensicher sein soll und einer in Bayern offensichtlich nicht oder ähnliches. Das so war jetzt Beispiel vom Anfang mhm. der Diskussion. Oder wenn wir jetzt an die Schulen gehen, warum kann in NRW können die Abschlussklassen schon seit letzten Donnerstag starten und in anderen Ländern dauert es wieder. Also da sind wir auch so bei so einer Vergleichbarkeit, wo die Leute sagen, ja, was ist daran gerecht? Oder jemand, ja, ganz, ganz ähm, konkret läden die äh, Möbelgeschäfte, die nah an der Grenze liegen. Der eine macht ein Riesengeschäft, weil alle aus Bayern rüberfahren und der andere muss derweil seine Räume bezahlen, seine Miete bezahlen, und hat null Einnahmen und der ist vielleicht hm. fünf Kilometer davon entfernt. Also es sind so Detailprobleme, die wir, glaube ich, erst später in ihrer Auswirkung wirklich bemerken werden, die aber durchaus relevant sind.
1: Ja, jetzt ist die Frage, okay, du würdest sozusagen wollen, dass es so, ein, so einen Rahmen gibt, den der Bund genau. setzt und in dem die den die Länder dann handeln. Ähm. Ich würde jetzt sagen, so wie wir das, das aktuell ähm, der aktuellen Lösung mit mit den mit den mit den Gremien, die es gibt, mit denen in denen die in denen die Leute miteinander sprechen, die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin, ähm, funktioniert das in, in ganz weiten Teilen eigentlich schon ganz gut, dass man sich da dass man sich da einigen kann. Und ja, okay, es gibt dann die Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel die die Bestimmungen für Baumärkte, dass äh, die, die lange Zeit unterschiedlich waren eben oder über Wochen unterschiedlich waren zum Beispiel zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Ähm, ich sage jetzt mal nur ein Problem, dass sich, dass sich dann dadurch, dadurch, dass, dass ich da, dann daraus ergeben will. Also du würdest sozusagen wollen, dass es eine Verordnung aus Berlin geben kann, ja, in der dann bestimmt wird. Okay, in ganz Deutschland sollen, was es ich mindestens äh, oder keine Ahnung, Geschäfte mit einer Mindestgröße oder mit einer Größe bis oder über so und so viele Quadratmetern, wo man nicht äh, die, die Abstand gewährleisten kann, sollen, sollen, sollen geschlossen bleiben und keine Restaurants schon und, und, das, und, den, und die, die Details regeln dann die, die Landräte vor Ort. Also würdest du würdest da an der Stelle die Länder entmachten sozusagen.
0: Ja, genau. Also... Es Jetzt geben, in der idealen Welt gesprochen, weil das kann nicht passieren, Welt,
1: ja. wenn, wenn, wenn du, das, das müsstest du mit einer Zweidrittelmehrheit, halt, wie
0: gesagt. Ja, die Länder äh, müssten der, ja zustimmen, aber wie gesagt, wir, wir, genau. wir können glaube ich erst nach dieser Krise und wer weiß, wann das sein wird. Jetzt, jetzt hast du aber Analyse das Problem natürlich,
1: gehen. das mit diesen Mindestvorgaben, das hatten wir ja. Also so hat der Föderalismus ja in, in einem Teil zumindest funktioniert bis 2006 bis zur Föderalismusreform. Da gab es ja diese sogenannte Rahmengesetzgebung. Das war ja genau das, das oder vom Prinzip her zumindest bei der Gesetzgebung war das ja war das ja genau dieser Punkt, dass der Bund die Rahmen vorgibt und die und die ähm, und die Bundesländer haben das dann gefüllt und das hat man ja aus, aus gutem Grund deswegen abgeschafft dann mit der Föderalismusreform, weil das zu zu sehr viel sehr viel Verwirrung geführt hat. Das hat dann dazu geführt, dass, dass, dass zum Beispiel unglaublich viele Gesetze dann auf einmal zustimmungspflichtig waren im Bundesrat, viel mehr als man eigentlich als es eigentlich sein sollte so vom so von von, von der Interpretation des Ganzen und ich, ich befürchte dann halt, dass es dann wieder so ein Kompetenzwirrwarr geben wird. Und du hast dieses Prinzip mit den, ähm, mit so diesem Rahmen, der vorgegeben wird, und da machen die Länder halt so sowas draus. Hast ja auch auf EU-Ebene mit den Richtlinien, ja, wo dann, wo dann sozusagen auf EU-Ebene ein Gesetz verabschiedet wird und die, und die und die und die und die einzelnen Mitgliedstaaten müssen dann müssen das sozusagen dann ausfüllen mit nationalen Gesetzen und haben dann irgendwie, ähm, ja, haben dann haben dann, dann so, eine, so eine gewisse Flexibilität. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob das, ob das an der Stelle wirklich, wirklich der bessere, der bessere, der bessere Weg wäre. Und am Ende würde ich sagen, oder würde ich befürchten, zumindest, dass das halt zu so noch mehr Verwirrung sorgt an der Stelle und zu so noch weniger Klarheit. Also, ja, ich, und, und, wie gesagt, und du würdest dann halt einfach die, die Länder an der Stelle wirklich komplett entmachten, de facto. Oder wenn du sagen würdest, okay, da müsste dann, da, da, sollen dann nur noch der Landrat und, oder der Bürgermeister vor Ort entscheiden, was, was richtig ist für seine eigene Gemeinde. Ich. Ja, ich, ja, ich, also ich, 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 bin mir da nicht sicher, dass das, dass das der, dass das der, dass das die, der zielführende Weg wird. Aber
0: okay. Also nochmal, nur um es zu konkretisieren, es geht ja tatsächlich um Krisensituationen, um, um mhm. ausgewiesene Krisensituationen. In also du würdest ich, das im Infektionsschutzgesetz dann Genau, so, im Infektionsschutzgesetz so ja. verankern mhm. oder im, im Katastrophenschutz. Also es gibt ja mehr, mehrere denkbare Szenarien für landesweite Katastrophen und mhm. dass wir da schnell handeln müssen, das hat sich, glaube ich, gezeigt. Und wie gesagt, ich glaube, wir hatten, wir hatten schlichtweg Glück. Und ähm, lehnen uns jetzt so ein bisschen zurück und sagen: Okay, im zentralistischen Frankreich hat es nicht funktioniert. Bei uns schon, das muss am Föderalismus liegen. Und da wäre ich ein bisschen weg von der Analyse, weil es da so viele unterschiedliche Faktoren. Das, das habe ich aber, das, das habe ich jetzt gar nicht nee. gesagt.
1: Also das würde ich, würde ich also auch nicht so 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 einfach, so einfach will ich es mir gar nicht machen. Also das. Ähm das ist klar das wäre das wäre irgendwie 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 ein bisschen äh, sehr sehr einfach und das das kann man glaube ich in dieser Krise bei gar nichts sagen ja also so so einfache und und, und so so auf eine auf, also monokausale Erklärungen ja das war dass es passiert und deswegen hat es diese Folge gehabt also das das wäre das wäre tatsächlich Humbug aber ja ich, ich wie gesagt ich, ich glaube halt nicht dass es dass es die Lösung wäre ähm, dass die Lösung wäre sozusagen da da, da, die, da die Länder als äh, irgendwie an der Stelle zu entmachten. Die die tun ja auch in der Bewältigung der Krise auch, auch auch ziemlich viel jetzt gerade was was auch so Unterstützung angeht, was die Hilfen angeht. Ähm Beispiel aus vergangener Woche dieses dieses Grundeinkommen was was, was die die Landesregierung die Staatsregierung Söder in Bayern äh Freischaft den Künstlern zugesagt hat für drei Monate ähm, was äh, ja und, und und es entsteht halt auch so ein das, das, das war noch, noch noch ein anderer noch ein anderer Punkt den ich den ich anbringen wollte an der Stelle ich finde es entsteht da schon auch so man man kann so ja so so es, es können Länder vorpreschen sozusagen mit manchen Sachen und können dann, dann, dann Modelle entwickeln, denen vielleicht andere folgen. Ja? Also wenn man zum Beispiel sieht dann, äh, okay, das ist nicht ein Land, aber 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 eine Stadt. Das Beispiel Jena mit der, mit der, Masken, mit der Maskenpflicht. Jena hat schon am 2. April eine, eine flächendeckende Maskenpflicht eingeführt in, ähm, in, in der gesamten Stadt. Und man hat gesehen, die Infektionsrate ist auf null gefallen dort in der Stadt. Und... Ähm, Letztlich hat sich das dann ausgeweitet, ja, auf, 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 auf Sachsen und dann auf dann hat es sind die anderen Länder auch nachgezogen. Und ich finde, wenn du wenn du nur zentral die Sachen regelst, dann dann ja dann 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 lässt du natürlich die die dann, dann nimmst dann nimmst du diese Möglichkeit, dass diese diese Art von Ideenwettbewerber auch, auch stattfinden weil wir sind ja alle in so einem Lernprozess gerade. Wie gesagt, wir wissen alle nicht was was das Richtige ist und was die was die was die wie wir konkret jetzt die nächsten Monate, Jahre mit diesem Virus umgehen und zusammen irgendwie eine Form des, 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 des dauerhaften Umgangs finden. Und ich glaube, da ist der Föderalismus auch ganz gut, weil man dann tatsächlich mal vor Ort vielleicht Sachen ausprobieren kann und dann, dann ziehen andere nach vielleicht. Oder man sieht, es hat nicht funktioniert und, und, und findet eine andere Lösung. Also ich glaube,
0: also ich, ja. glaub, ich, glaub, ich habe mich da ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also dieser Rahmen heißt nicht, dass nicht die Länder diesen Rahmen noch enger fassen können. Also Länder und okay. Kommunen können ja durchaus noch mal was drauflegen. So soll es mhm. ja auch gedacht sein. Nur, dass eben so ein Mindeststandard da ist. Wenn ich sage, mhm. es gibt gute Gründe dafür, Baumärkte zu schließen, dann mhm. müssen die aber auch überall gelten. Also die Gründe werden ja nicht schlechter, nur wenn ich jetzt mal meinen Fuß über die Grenze setze oder besser. Da muss das mhm. ausdiskutiert werden. Und zwar eben meiner Meinung nach im, äh, im Bundestag. Weil Baumärkte sind jetzt... Naja, da gibt es vielleicht kleine regionale Unterschiede, aber... Ich würde mal gerne wissen, ein, warum woher deine Aversion gegen Baumärkte <lacht> kommt. Da, da findet man nie Mitarbeiter. Äh, ein Baumarkt hey, okay. ist ein Baumarkt, der, der sieht überall relativ gleich aus. Und wenn es gute Gründe gibt, hm. den zu schließen in so einer Situation, dann sind es halt entweder gute Gründe oder es gibt keine. Und da muss, finde ich, eine Entscheidung da sein, die man dann auch nachvollziehen kann und nicht so ein Flickenteppich, der der den wahren Gegebenheiten nicht angepasst ist, weil jetzt zwischen Lindau und Friedrichshafen strukturell jetzt nicht so der riesige Unterschied ist, wie zum Beispiel ja, zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Bayern vielleicht. Da könnte man nochmal drüber reden, eben diese speziellen ähm, Vorgaben, die Länder dann noch erlassen könnten, wie Bayern eben weiter vorzubrechen. Das soll ja keinem genommen sein.
1: Aber du würdest quasi Flexibilität nur nach nur nach ähm also nur nur in der, in der also nur nach oben lassen ja also du würdest genau. den Leuten nur erlauben okay er dürft noch strenger sein aber genau. nicht, er dürft dieses, aber unter, dieses ein unter ein gewisses Niveau dürft
0: ihr nicht kommen weil wir so sonst eine Inkonsequenz haben die auch die Glaubwürdigkeit zerstört also du hast sicher gelesen die New York Times hatte ähm, Anfang April so eine Analyse darüber warum es denn in Deutschland so relativ wenige Tote mhm. gibt und da war unter anderem ein Punkt eben auch dass Vertrauen in die Politik relativ groß war das da schlucken wir Deutschen, glaube ich, immer, wenn wir sowas lesen und hören und denken, äh, echt? Und wenn mhm. wir uns die Kommentare lesen in den sozialen Medien und so, könnte man zu einem anderen Eindruck kommen. Aber die ja, sind eben nicht repräsentativ. Ja, du weißt ja besser als ich,
1: dass das nicht unbedingt repräsentativ genau, ist.
0: Genau, das ist nicht repräsentativ. Und ähm, wenn dieses Vertrauen groß war, dann hat das in dieser Situation wirklich geholfen. Und tatsächlich auch dabei geholfen, Leben zu retten. Und momentan ja. zerreden wir eben dieses Vertrauen wieder ziemlich, ist mein Eindruck.
1: Ich ich wäre da gar nicht so, so pessimistisch wieder an der Stelle. Also, ich, ich, ich Also, Vertrauen heißt ja nicht, irgendwie, äh, Grundvertrauen ist ja was anderes, als als alles unkritisch hinzunehmen. Im Gegenteil. Also, Vertrauen bedeutet ja, du hast grundsätzlich also Vertrauen so in die politische Handlung, so also grundsätzlich so, kaufst du diesen Menschen ab, dass sie das Beste wollen, aber du kannst genau. ja trotzdem an einzelnen Punkten sagen, okay, diese Maßnahme finde ich jetzt nicht gut, ähm, aber ähm, das ist, glaube ich, der Punkt. Und ich sag mal so, ich, ich würde jetzt dein Argument ähm, da, da, da an der Stelle nochmal noch mal umkehren und, und sagen, okay, ähm, ja, wa warum ist das Vertrauen in Deutschland höher? Da gibt es sicher unterschiedliche Gründe. Und ähm, ich glaube, gerade im Vergleich zu den USA, ähm, weil du halt zum Beispiel in Deutschland sowas auch wie einen Sozialstaat hast, würde ich jetzt würde ich jetzt mal, das ist jetzt meine persönliche Meinung, der der unter anderem halt dafür sorgt, dass du in so einer Krise nicht wie in den USA ins Bodenlose fällst und dann in, 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 in zwei Wochen über 20 Millionen Arbeitslose auf einmal gibt, sondern dass du halt so Instrumente wie Kurzarbeit zum Beispiel hast, wo wo Menschen eben aufgefangen werden erstmal, wenn sie wenn sie unverschuldet in so eine in so eine Krise reingeraten. und das, aber zum das, großen das, das zum großen Teil
0: bundesweit. Verz ähm genau sind.
1: das trägt das zum Vertrauen bei das ist der eine Punkt genau ähm, deswegen hast du ja auch zum Beispiel in skandinavischen Ländern ähm, ja auch ein sehr großes Vertrauen das ja noch so, so ausweislich der der Umfragen der Erhebungen ja noch höher ist als zum Beispiel in, in, in Deutschland äh, weil weil der immer auch der, dieses dieses Netz sehr stark ist und der Staat einfach sehr ähm, sehr präsent ist im positiven Sinne für die für die Bürger ähm, der andere Punkt glaube ich aber auch für das Vertrauen ist ist schon auch glaube ich, in Deutschland dieser 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 Föderalismus, weil der natürlich ähm, dafür sorgt, dass du ähm, dass du dass, de, dass, dass der Staat sozusagen auch, auch auch deutlich näher an den Leuten dran ist, ja, in, in vielerlei Hinsicht dass du ähm, dass, dass eben über, ja, zum Beispiel über über, über, über bestimmte Politikbereiche halt, halt nicht in, in Berlin entschieden wird, sondern in Stuttgart und München und, und dass man dass man eben da eine gewisse Flexibilität hat, dass es mehrere Ebenen geht, dass es nicht alles nur das Zentrale, alles nur in der in der fernen Hauptstadt passiert, sondern eben auch vor Ort beim Bürgermeister, vor Ort beim Landrat, vor Ort dann vergleichsweise vor Ort zumindest in der Landeshauptstadt. Also ich glaube, das ist schon ein Faktor, der zu dem Vertrauen eigentlich auch 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 dazu beiträgt und und, und, und dann eben aufpassen muss. Also ich will ja nicht grundsätzlich dein, dein, deine Überlegungen so zerreden, sondern ich will ja nur sagen, ich denke, man muss da das... das bei jedem, bei jeder, bei jeder, bei jedem Mal, wo man dieser Schraube drehen will, muss man das, glaube ich, überlegen. Dass das, dass das, finde ich schon, ein Faktor ist, warum dieses Grundvertrauen eigentlich da ist und warum auch das. Ich versuche jetzt immer in diesem Corona-Podcast so mit so einem optimistischen äh, Spin rauszugehen. Warum glaube ich allgemein so ähm, hierzulande, dass das doch, dass das doch relativ gut funktioniert und dass auch in der Krise man finde ich dass sich das zeigt, warum, warum vielleicht unser politisches System doch einen ziemlich guten, einen ziemlich guten Job macht und das, das ziemlich, das ziemlich gut geeignet ist, um, um dieser ganzen, dieser ganzen Sache Sache herzuwerden. Neben natürlich dem Glück, das du auch erwähnt hast und neben vielen anderen und natürlich neben dieser großen Frage, dass wir beide jetzt nicht wissen, es vielleicht in zwei Wochen wieder ganz anders aus, ja? Also müssen wir in zwei Wochen wieder drüber reden oder in einer Woche wieder drüber reden. Wir müssen wieder äh, doch wieder strengere Maßnahmen ergreifen, weil weil sich die Infektion wieder wieder, wieder verbreitet. Also ich, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein spannender Streit. Und ähm, ja, ähm, ich, ich bin wie gesagt der Meinung, ich bleibe der Meinung, dass der Föderalismus eigentlich ziemlich gut geeignet ist für diese Krise. Du sagst, wir müssen, wir sollten da dringend nach der Krise darüber reden, wie wir, wie wir vielleicht in Krisen fester machen. Und ich überlasse dir jetzt mal das Wort für, für dein letzter, deinen letzten Ansatz, vielleicht noch zu dem Thema, deinen letzten was du den was du den Hörerinnen und Hörern noch auf den Weg geben möchtest zu, zu zur Sache, okay, Zentralstaat oder Föderalismus in der Coronavirus-Krise?
0: Ja, ich glaube, also wir haben jetzt trefflich gestritten und ich glaube, da gibt es Argumente für jede Seite. Was mir eben wichtig ist, wir sollten drüber reden. Wir sollten in der Analyse da das reingehen. Unbedingt. Da haben wir noch ein bisschen Zeit dazu wahrscheinlich. Leider auch noch viel Zeit, die in dieser Krise vergehen wird. Und dann müssen wir uns an die Analyse machen. Und wir dürfen natürlich nicht den Föderal Föderalismus abschaffen und auch nicht die Erfolge kleinreden. Aber wir müssen schauen, wo sind die Stellschrauben? Wo können wir für mehr Vertrauen sorgen? Und da, da, muss, muss, ja, da muss drüber diskutiert werden. Es, äh, wir werden es, glaube ich, erst am Ende sehen. Und wir müssen auch nicht alles über den Haufen werfen. Aber ich finde es wichtig, dass wir diskutieren und nicht einfach, weil wir momentan noch ganz gut dastehen, drüber gehen und sagen, passt schon. Lieber Stefan, herzlichen Dank, dass du dich mit mir gestritten hast. Gerne.